0: Get up, get up, yeah, she's a dancer. Hallo ihr Lieben, ja, wir haben euch ein bisschen warten lassen, aber wir sind zurück. Und wir sind zurück mit einer ganz besonderen Folge. Natürlich mal wieder, so wie jede Folge. Und haben für euch im Paket eine spezielle Gästin, die mir persönlich auch sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, weil das eine Frau ist, die mich sehr geprägt hat. Vor allem seitdem ich meine Tanzlaufbahn in Berlin weitergeführt habe, sozusagen. Und bis heute mir immer sehr viel Input, trainingsmäßig, aber auch mental gibt. Und ich weiß, dass ich immer wieder auf sie zurückkommen kann. Und ähm, ja, einfach die Arbeit mit ihr sehr, sehr schön ist und sie sehr, sehr, sehr viel zu geben hat. Und ich deshalb auch sehr, 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 sehr froh bin, dass sie ähm, in The Company unterrichtet. Und da nicht nur mir, sondern auch allen anderen Company-Mitgliedern so ihr Wissen weitergibt und ihren Sparkle anwendet. Und man echt sieht, wie, ja, mit wie wenig, aber wie gezielt sie einen einfach dazu bringen kann, wenn man natürlich mit seinem eigenen Willen und seiner eigenen Kraft dabei ist, ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ganz, ganz schön und da bin ich ganz, 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 ganz dankbar. Genau, und ihr Name ist Nadia Jensen, ähm, sie wird sich gleich auch nochmal selber vorstellen und ich hoffe einfach für euch da draußen, die sie nicht kennen, dass ihr sie bald kennenlernt oder zumindest euch informiert, ja auch mal die Möglichkeit habt, bei ihr Training zu nehmen, sie kennenzulernen und ja, euch von ihr inspirieren zu lassen. Jetzt will ich aber auch gar nicht noch mehr reden, sondern ihr einfach zuhören und ich bin total froh, dass wir ihr eine Plattform geben konnten, wo sie sich einfach mal mitteilen kann, uns ihre Ideen oder zumindest eine, eine Essenz von ihren Ideen und von ihrem, ihrer Magie mitgeben kann. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und wir hören uns danach nochmal.
1: <lacht> oh ja, mach. Wir sagen immer entweder ja. oder fragen
0: ja. und du darfst spontan
1: antworten, für ja. was du dich entscheidest. Mhm. Okay. Also, Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Uh. Sonnenuntergang. Alassi oder Jeté?
0: Grand Jeté. Mmh, grand Jeté. Umarmung oder Händeschütteln? Umarmung. <lacht> Hamburg oder Berlin? Hallo, Berlin! <lacht> Ausdruck oder Technik? Ach, Ausdruck. Hund oder Katze? Beides. Echt? Ja.
1: Entweder man liebt Tiere oder nicht. Da muss man fragen, Tier oder Nicht-Tier. <lacht> wer, wer das spaltet, hat es nicht verstanden.
0: Also, bei mir ist safe Hund.
1: Ja, und ist auch in Ordnung ist auch in Ordnung. Aber, aber ich möchte dich nicht
0: wiedersehen. Aber Danke. du kannst gerne
1: gehen. <lacht> Nein, aber ich finde, es ist nicht in Ordnung, wenn Leute sagen, na, ich bin kein Katzentyp. Ja, dann kennst du auch keine Katzen. Mhm. So, weil nicht jeder Hund ist geil, nicht jede Katze ist, und nicht jeder Mensch ist geil. Es ist egal, mhm. ob er Mann oder Frau ist. Da gibt es viel zu viel, ähm, klar gibt es einen Unterschied, aber trotzdem ist es ein Tier. Mhm. Und was ich komisch finde, ist, wenn Menschen nur Hunde mögen und keine, gar keine Katzen, und ich denke, ach so, naja, Katzen haben ja auch viel Charakter. Magst du eigentlich Frauen nehmen auch viel Charakter? ja, die haben halt Charakter ein Hund hat weniger Charakter als eine Katze ist, Katzen sind schwieriger also muss man auch dazu sagen aber mein Kater ist ich würde jetzt sagen wie ein Hund, der begrüßt mich an der Tür dann müssen wir erstmal ins Badezimmer gehen, Rollemäpschen machen und, und dann klitscht kli der und sagt hey! so. und dann wird gekribbelt und gekrabbelt und freut sich mmm", und dann geht's weiter.
0: Ja, das weiter so viel Anfang. zu Hund
1: und Katze hm, lange oder kurze Haare? Das, das ist eine doofe Frage, weil ich finde beides toll. Es muss, es muss zu dir passen. Es muss gar nichts. Drehen oder Sprünge? Oh, Sprünge. Kochen oder Bestellen? Kochen. Contraction oder Release? Oh, I love them, both. Sie <lacht> gehören zusammen, es tut mir leid.
0: Das geht nicht ohne, Das eine geht nicht ohne das andere.
1: Großstadt oder Natur? Natur. Meer oder Land? Meer. Lieben oder geliebt werden? Po. Leben?
0: Hm. Schön. Das war's.
1: Dann ja, mach mal mehr. Das reicht mir nicht. Das war ein kleiner Einblick in uh. deine persönlichen
0: Präferenzen. Ja, was
1: habt ihr jetzt rausgehört?
0: Das ist eher für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. dass sie so ein dass sie kurzes Abbild nehmen. <lacht> Stell
1: dich doch mal kurz vor. Okay, das finde ich ganz schwer. Hallo, ja. mein Name ist Nadja. Ich heiße Nadja Jensen. Ich bin 45 Jahre alt und bin sehr stolz darauf und möchte es auch erzählen, weil ich merke immer wieder, dass Menschen Angst davor haben, ihr Alter zu nennen, vor allen Dingen Frauen. Und da möchte ich aktiv gegenarbeiten. Ich bin ziemlich stolz, das Alter zu haben, was ich habe. Und da kommt noch mehr. Ich bin, wurde in Berlin geboren, in einer Künstlerfamilie. Und ja, ich bin mit Kunst aufgewachsen, kannte es gar nicht ohne. Das heißt viel Musik, viel Lautstärke. habe ich schon gesagt, dass äh, meine Mutter Südamerikanerin ist. Südamerikanische Wurzeln habe ich, ähm, Temperament ist da. Mhm. <lacht> das, ja. Und ja, ich war auf einer amerikanischen Schule und was kann ich noch erzählen? Ich bin viel gereist in meinem Leben. Ich bin sehr leidenschaftlich. Ich trage auf jeden Fall mein Herz auf der Zunge. Ich habe vier Meinungen, glaube ich, und es macht mir Spaß. Und ich habe Freude am Leben, musste ich aber auch erst hinkommen. Ich habe Freude am Menschen. Ich liebe Cremon. ich liebe Rotwein, ich liebe gutes Essen. Ähm, ich bin geborene Tänzerin. Das bin ich, Nadja. Wann hast du
0: angefangen zu tanzen?
1: Circa acht, mit mhm. acht. Ungefähr, ganz ehrlich, ganz genau weiß ich es nicht. Ich war klein. Weißt du nicht mehr deinen ersten Moment, so, wo dir bewusst war, dass du tanzt oder tanzen Ähm, Doch, aber es gab nicht diesen ersten Moment, weil ich von Anfang an, ich bin in dieser Künstlerfamilie groß geworden, wo aber also sagen wir, uns waren immer Partys zu Hause. Das heißt, alle Balletttänzer, die gerade in Berlin kursierten, wie auch prima Ballerine und sonst wie, waren immer bei uns zu Hause. Und das heißt, es wurde immer getanzt, es wurde immer performt, es wurde gespielt, es wurde gesungen, die Dirigenten waren da, die Musiker waren da. Es waren immer diese riesen Partys. Und das sage ich deshalb, weil ich bin einfach damit aufgewachsen, das war klar, dass das ich auch war. Ich musste nur rausfinden, weil ich habe gerne getanzt, ich habe Aufmerksamkeit geliebt, ich war gerne verrückt, weil alle waren verrückt. Verrückt war normal. Also, ich habe Freunde, die gesagt haben: Nee, euer Zuhause war immer die Villa Kunterbund. Es war immer anders und verrückt. Und genau so ist es, aber es war ja mein Normal. Ja. Und äh, ja, und dann, hat, also ich muss sagen, aber diese Liebe zum Tanz kam äh, ganz stark durch, weil das hat mich immer bewegt und berührt. Wenn ich jetzt schon daran denke, an, an, an Ballett denke, und klar, mit Ballett hat es angefangen. Ich, bekomme ich so ein Gefühl in den Füßen, sie strecken zu müssen. Das, das ist ein richtiges Bedürfnis. Und das sind so meine ersten Gedanken, die ich so greifen kann, mhm. von klein auf. Aber dann habe ich auch gleich gesagt, oh, das finde ich toll, bin ich gleich zum Ballettunterricht natürlich. Äh, äh, habe dann gleich auch, äh, da, wo habe ich dann Ballettunterricht gemacht, um Gottes Willen? Tanzakademie, da habe ich angefangen, genau. Und das war ja gekoppelt mit der Deutschen Oper. Das heißt auch gleich, wenn man äh, längere Zeit trainiert hat, hat man dann auch mit die Stücke der deutschen Oper dann mitnehmen können als Kind. Ne? Es gibt ja diese mhm. Kinderballettrollen. Ja, genau. Genau.
0: Ja. Aber trotzdem war für dich ziemlich schnell klar, dass du nicht Ballerina werden willst. Äh,
1: hat ein paar Jahre gedauert, weil, also es ist mein Ein und Alles gewesen und bis heute ist es eine der schönsten Sachen, die ich je erlebt habe und die ich liebe Ballett. Für mich ist Ballett das plus ultra, muss ich sagen. Aber es gab irgendwann den Zeitpunkt, wo ich ähm, weiblicher wurde. Das hat nicht gut gepasst. Das heißt, ich bin auch aus der Reihe gefallen. Hat mich gestört. Und ich war ja auch sehr äh, rebellisch und wollte mal mit offenen Haaren tanzen. Hat auch nicht gepasst. Dort musste her Und ich wollte diese Nadel nicht mehr im Kopf haben. Ich wollte gern frei. Und dann, also es war auch so, dass mein Bruder war Stepptänzer und der hat mich dann auch zum Steppen mitgenommen. Und dann habe ich ein paar Steppshows mitgemacht, habe gesteppt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe Lust auf diese, dieses andere, dieses Freie. Und dann habe ich auch in den Ballettstunden, dann bin ich, manchmal bin ich rausgegangen und habe in den anderen Tanzstunden zugeschaut, äh, in, die, in die anderen Räume reingeschaut und dann kam es da Jazz. Oh, war das toll. Ich war 15, Jazz. Fand ich richtig cool. Da habe ich Lust bekommen. Und dann habe mhm. ich aufgehört mit Ballett und bin äh, nur noch in Richtung Jazz gegangen. Mhm. Erstmal eine Weile. Und habe Ballett abgelegt, später wieder aufgenommen. War auch gut so.
0: Und von deinen Eltern wurdest du aber komplett freigelassen? Welche Richtung?
1: Ja, mit allem. Mhm. Ich habe nicht die klassischen, also Eltern kann ich gar nicht sagen, denn mein Vater ist früh gestorben. Aber äh, ich bin sehr, sehr alleine aufgewachsen, sagen wir mal so. Ich habe nicht viel Input von außen bekommen. Sondern äh, das ist schön und nicht schön zugleich. Ne? Also ich habe gemacht, was ich wollte. Und ich wollte tanzen. Es gab nichts Schöneres. Es war zu Hause. Tanzen war die Disziplin, die ich mir abgeholt habe, die ich von zu Hause nicht bekommen habe. Das war auch gut. Sonst hatte ich hattest, gar keine.
0: hattest du jemanden, an den du dich so ein bisschen gehalten hast? So mentormäßig? Ja,
1: natürlich. Aber das kam dann ein bisschen das später. Ja. Also klar, auch in der Ausbildung, sei es jetzt ein Kevin Hardy, da hat es angefangen. Das war mein erster Mentor, so in dem Sinne. Ne? Und dann später halt Manu. Aber mit Manu, das hat noch ein bisschen... Wie weit war ich denn da? Müsste ich ihn eigentlich machen? War ich da schon 18? 17? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Der hat eher... Ich habe ihn kennengelernt am Club. Damals ist man noch, äh, hat man sich immer im Club getroffen. gab ja nicht so viele Clubs. In West-Berlin west war es noch. Mhm. noch west -Berlin? Welcher
0: Club war das?
1: Stopp, es war gar nicht mehr west Ich nehme zurück. Doch, es war West-Berlin, aber die Mauer war schon gefallen. Und war das so? Um oh, Gottes Willen. Erzähle ich jetzt Blödsinn? Das war in meiner Schulzeit, als die Mauer gefallen ist. Dort mhm. doch. Ähm, was haltest du?
0: Wie der Club hieß.
1: Orfeo. <lacht> da habe ich mal nie kennengelernt. Und, äh, Wo war der? Weißt du das noch? Wie wo der war. Wo, wo, Achso, der Emilio? Club in der Marburger Straße. Kudam Ecke. Also Marburger Ecke, Kudam. Mhm. Ja. Und der Türsteher hier ist Emilio. Das weiß ich auch noch. Und er hat mich nicht reingelassen, weil ich zu jung war.
0: Shoutout an Emilio.
1: Ja, der hat sich mal geprügelt an der Tür. Jeder kennt Emilio. Und äh, ich habe immer auch da gewartet, bis er sich geprügelt hat, weil dann konnte ich durch die Tür durch und ab in den Club. Ähm, man muss auch ein Fuchs sein. Halt. Ich war ein Fuchs und ich sah auch noch echt aus wie ein Baby.
0: wenn ich, ich
1: ja, ich glaube, damals war das auch nicht mit Ausweis, so wie heute. Ich weiß es nicht, Michael. Ich habe mich immer überall irgendwie rein, weil ich wollte das, also bin ich da einfach durch. Da war gar nicht, soll ich, soll ich nicht. Ja, ja na klar, was denn sonst? Naja, und da habe ich Manu kennengelernt, weil alle Tänzer waren in diesem Club. Und ähm, ja, ich glaube, danach war er auch ein bisschen neugierig. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich eine Klasse bei ihm dann genommen habe. Oder nicht, ich weiß nur, dass irgendwann das Telefon klingelte. Und dann bin ich rangegangen. Ja. Bonjour, hier ist Manu, Manuel, Joël, Mondor. Und äh, hat mich für einen Job gebucht. Und ich war völlig hin und weg. Manu ruft mich an. Damals gab es ja nur Festnetz. Ja, und dann habe ich diesen Job gemacht. Ich erinnere mich auch an diesen Job. Ich erinnere mich auch an die Proben, die waren grausig weil ich kam, Achtung, das ist jetzt eine schöne Geschichte für euch, ich kam natürlich im Balletttrikot, es war ein, ein braunes Balletttrikot, ich hatte Schläppchen an und eine Strumpfhose und ein Dutt und gehe zu dieser Jazzprobe. Und alle anderen waren ziemlich cool gekleidet, guckte mich alle an wie ein Auto und ich dachte so, okay, something is wrong. Und dann weiß ich auch, und daran erinnere ich mich, weil das für mich so ein traumatisches Erlebnis war, ich sollte einen Running Man machen. Aber das konnte ich überhaupt gar nicht. und um Gottes willen, ich sah so uncool aus. Weil ich war einfach ein Balletti. Furchtbar. Aber ich fand es super cool. Und Manu hat sich ganz doll um mich gekümmert. Das mochten die anderen Mädels nicht. Und ich hatte solche Angst vor diesen Mädels. Die waren so stark. Und ich, kleine Ballettmaus. Die haben mich auch immer aufgezogen mit meinem Ballettanzug. Die habe ich dann irgendwann abgelegt, natürlich. <lacht> um mich getraut, die Haare aufzumachen. <lacht> ja, und dann hatten wir diese Show. Und ähm, danach bin ich nie wieder von, also sehr lange nicht von Manu weggegangen, weil er war mein erster großer richtiger Mentor, der immer zu mir gehalten hat, immer mich geglaubt hat, mich immer beschützt hat und mich immer gefördert hat, wie kein anderer. Er ist für mich einer der besten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Er ist für mich eh wie ein Vater, ne? so ein Vaterfigur. Mhm. Ähm, äh, aber ganz, ganz, ganz besonderer Mensch in meinem Leben. Also ich bin ihm sehr dankbar. W wann habt ihr euch das erste Mal getroffen? Ich glaube, ich habe dich das erste Mal im Unterricht gesehen von Manu, äh? hm. im Training gesehen, wahrgenommen dachte, boah, hat die einen Body, du warst anders, interessant dadurch auch. Und dann, glaube ich, haben wir gleich ziemlich schnell einen Job gemacht zusammen, ne? wo ich dann mit dir gearbeitet habe für ich Basel. Krass,
0: erstmal.
1: Ach ich Quatsch, bin. jetzt, du hast recht. Das das Nein, das war das erste Mal. Scha Ach, witzig, du hast recht. Das war äh, auf Video, habe ich dich gesehen, mit Thomas Knack. Da haben wir uns die Videos angeguckt für, für, ähm, für die Bewerbung. Ja, ja, aber wir haben ja. erst dein Video bekommen und, wir ja, dacht, stimmt, und Thomas ja. und ich dachten, die müssen wir nehmen. Die lacht ja die ganze Zeit. Was <lacht> für ein Strahlen.
0: Eischau, du weißt kannst. du warum?
1: Weil auch, ich muss sagen, bis heute keiner lächelt, keiner lacht. Geht mir total auf die Nerven. Ich versuche es den Leuten echt zu vermitteln. You know what? Ein Lachen, ein Lächeln ist so viel wert. Die Leute gucken nur noch äh, ernst und sexy. Super ernst und sexy. Aber einfach nur er sich erlauben, jung, frei, offen und einfach zu lachen, das macht keiner. Und das haben wir gesehen, wir dachten nur, wow, was für eine Power und Ausstrahlung, ganz toll. Also so positiv habe ich noch nie was gesehen, ehrlich gesagt. Und das fanden wir cool, das war mein erster Eindruck von dir. Das ist ja auch, was Tanz kann. Tanz ist ja auch ein Schlüssel, dass man so plötzlich so frei ist ne? und so, ähm, sich dessen hingibt. Ja. Das ist ganz toll. wenn wenn dann alle auf diesen Zug aufspringen. Super. Mhm.
0: Thomas.
1: Thomas, großartig. Ich habe
0: letztens irgendwo ähm, in einer Fernsehveranstaltung gesehen. Der arbeitet jetzt für
1: Fernsehen. Mhm. Ja, schon länger. Mhm. Mhm. Guter Typ.
0: Aber dadurch sehe ich auch sofort wieder in Karls Ja, Aber ja. er ist auch sehr
1: speziell. Ja. Der ist, ist, er ist sehr speziell. Sehr intelligenter Mann. Und ähm, auch sehr positiv und lacht und ja sehr intelligent. Und auch unglaublich verrückt. Schön, ne? Ja, Den vermisse ich. Mit ihm möchte ich auch wieder arbeiten. Vermisse ihn als Freund und als Kollege. Ja, super Team. Ja. Ich muss auch anfangen zu lachen, wenn ich an ihn denke, er ist so komisch. Er ist einfach nur witzig, Der hat einen großartigen Humor, ne? Hat der einen Humor? He's such a freak, by the way. Das ist wirklich, der ist großartig, der Typ. Er weiß, dass ich ihn liebe.
0: Und ihr beide?
1: Dich habe ich so jetzt, aber dich habe ich das erste Mal bei Manu gesehen, im neuen ballettzentrum ja. Da habe ich nur auf deine Füße gestarrt und dachte, ey. das hat ne? Ja, einmal, wo ich nach Jahren mal wieder und da dachte ich, Gott, die Arme, ich komme rein und tue so, als ob es mein Raum wäre.
0: Okay. Nee, ich wusste, also ich war, hatte schon mal im alten Ballettzentrum
1: noch eine Klasse bei dir genommen so lustig, weil wir irgendwann rückblickend gemerkt haben, dass das unsere erste Begegnung war. Ah. Da hast du ihn vertreten.
0: Ich habe das Video gemacht.
1: Ja. Ach, echt? Mhm. Auch so eine Contemporary Choreo gemacht. Ja, was denn sonst? Ja. Aisha <lacht> hat zum Schluss alleine vorgetanzt in Basketball shorts glaube ich. Ja, und ich war so, wow. Da habe ich dich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe viel später erst gedacht. Ah ja. Ja. Das war eine, äh Erkenntnisreiche Stunde von Gottes Willen. Gut so oder schlecht?
0: Am Ende so
1: Ach, ich positiv, ich, ich Erinnere mich, ich erinnere ja. mich auch ans Video. Du hast es so schön getanzt. Ich habe es aufgenommen. Ja. Mhm. Und ich weiß nämlich noch, Carmen Kürtke hat mir mal gesagt, dass ich bei dir eine Stunde nehmen soll, wenn du vertrittst. Ähm, so eine relativ kleine, blonde, ähm, echt, auch ganz
0: kurz, nur weil man trainiert in, mhm. Ja. Und dann. Schön. Ist ziemlich lustig, glaube ich, ne? Dass mhm.
1: wir Siehst du, das habe ich total alles verwechselt und vertauscht, aber das passiert bei mir leider. Macht ja nichts ne? Ja, ah ja, dann war das die erste Begegnung. Ja. Mhm. Das
0: ist so lustig. Ja, super. Gott sei Dank, dass wir uns richtig kennenlernen. <lacht>
1: ja, toll. Auch tolles Projekt, was ihr hier ins Leben gerufen habt. Mega cool. So Manchmal soll es sein,
0: wenn man es im ersten
1: Moment nicht checkt, dann begegnet man sich so oft. Was waren, wissen, oft was waren eure ersten Gedanken zu mir und zu euch? Ich dachte mir nur so äh, krass: äh, jemand aus der kommerziellen Welt, der Graham äh, unterrichtet und versteht. Das war für mich erstaunlich, ja. Schön. Mhm. Hm. Ich komme ja eigentlich gar nicht aus dem kommerziellen Business, ja. in erster Linie. Bin ja später erst in den Kommerz reingerutscht. Liebe ich auch. Aber bin ja eigentlich. aus Komme ich ja aus, aus dem Ballett, ja. dann aus der modernen Technik.
0: Hm. Was war bei dir? Also für mich war es einfach immer so eine. Also es ging erstmal vom Gefühl aus, dass es immer so eine Insel war in dieser kommerziellen sehr viele Eindrücke, was ja für mich auch am Anfang so ganz neu war, ich war super jung und du warst immer so mein Anker so ein bisschen und oh. also ich wusste immer so mein Gäste, <lacht> <lacht> ich, ja. Ja. und ja und danach kam erst das intensive Trainieren und so weiter hm. und dann hat sich das so verfestigt aber das war so, ich glaube so ein Grundvertrauen was du einfach so einem gibst
1: ja. schön, vielen Dank ich glaube, das war mir damals gar nicht so bewusst. Das wird mir jetzt langsam erst bewusst. War mir damals nicht
0: bewusst. Ist
1: aber schön, schön zu hören. Hm. Also, woher nimmst du dieses Vertrauen? In also, wenn sie sagt, sie spürt, es muss ja auch irgendwo herkommen. Vielleicht gebe ich auch das, was ich gerne gehabt hätte oder gerne hätte. Für mich äh, fängt Tanz enorm auf. Es war oder Tanz ist und war mein Halt in meinem Leben. Tanz ist für mich Familie. Tanz ist für mich Zuhause. Tanz ist für mich Erziehung. Gute. Erziehung ist was Positives, by the way. Tanz ist für mich Freiheit. Das ist ein ganz, ganz starker, wichtiger Raum. Und da muss man Vertrauen lernen. Für mich hat das nichts mit Ellbogen zu tun, deshalb ja kommerzielles Business sehr, sehr uh, rocky place. ja. Ähm, aber ich glaube, dass bei mir das so viel und so viel bedeutet, ich möchte das gerne jedem geben, ich möchte das mit jedem teilen. Und es ist mir auch ganz wichtig, ähm, ich habe so einen ganz starken Beschützerinstinkt. Und vielleicht ist es das, dass ich so eine Ebene vielleicht anbiete und Viele fühlen sich da wohl und, und geborgen. Aber das ist Tanz für mich. Tanz ist zu Hause. Und ich liebe auch offene Türen. Also, wenn du kommst, gibt es immer ein Gläschen Cremant. <lacht> das ist hier überhaupt mein Tipp: immer eine Flasche gekühlten Cremant im Freezer. Ja. Ich habe es ja auch. Ich habe wirklich viel, selber viel Halt bekommen. Ich musste natürlich viel kämpfen, aber weißt du, so gerade so jemand wie Manu, der hat mir so viel Halt gegeben und so viel auch den Rücken äh, gestärkt. Ich glaube, das gebe ich dann auch einfach nur zurück. Und nicht weil ich muss, sondern es ist für mich selbstverständlich. So alles in Kombination. Schön, ne? Ja.
0: so beeindruckend, dass du so, so eine krasse Wirkung auf Menschen hast und dir dessen so wenig bewusst
1: bist. <lacht> ja, ja, das höre ich oft. <lacht> ja, komisch, ne? Aber vielleicht ist es genau das Geheimnis. Das, also ich weiß es nicht, ich kann da mehr in die Tiefe gehen. Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. ne? Aber vielleicht ist genau das das Geheimnis weil ich es nicht tue, um etwas zu tun oder um etwas zu bewirken, weil ich die Aufmerksamkeit oder das und das möchte oder mein Ziel ist und der rote Faden und überhaupt, sondern ich möchte einfach sein. Und das in meiner größten und stärksten Form und mit meiner größten Liebe, die ich in mir trage, mit dem Feuer, was in mir brennt. Und da gibt es keinen kein, kein Plan, sondern das ist einfach so. Und ich werde dich mitnehmen, mitreißen und komm mit mir mit, sowieso. Alles zählt nur, wenn wir es zusammentun. Das ist so. Alles zählt nur, wenn wir es zusammentun. Wer das nicht begriffen hat, puh, naja, wo traurig sein, irgendwann. Klar, es gibt Menschen, die dich die natürlich nicht erreichen und sie dürfen auch andere Wege gehen oder woanders. Es ist, ja ist ja immer deine Wahl. Aber ich mache es, für mich ist das selbstverständlich. Ich gehe und, ey, komm mit, klar. Let's go. Vielleicht ist es auch so ein, ein innerer Ruf. Calling. Klingt ja. komisch auf Deutsch, ne? Innerer Ruf. An inner calling. Hm,
0: hört sich, hört sich einfach Englisch. immer ich besser an dachte, auf Englisch, ne?
1: Oh, let's speak English. Ja, aber manches kann man auf Englisch auch nicht ausdrücken. Ja, ja. finde ich auch. Es gibt viele, viele schöne deutsche Wörter, für ja. Bediene ich auch gerne an der deutschen Sprache. Was, was, zieht, dich noch, also was zieht dich noch so? Was ruft dich noch innerlich? Momentan oder generell? Beides. Ähm, mir ist klar geworden, und deshalb sage ich ja, also es war ein ganz, ganz langer Weg. Ich bin mir jetzt mehr dessen bewusst, ähm, wie viele Menschen ich erreiche. Ist mir dieses Jahr extrem geworden und äh, ich habe eine Berufung und das habe ich mich nie getraut auszusprechen wahrscheinlich habe ich auch nie gedacht ja wie ich ja auch eben gesagt habe das war halt so und jetzt verstehe ich langsam ich muss einen Plan haben das ist ich habe eine Berufung ich muss unterrichten und das war mir früher nicht so bewusst ich habe es einfach gemacht weil jeder es wollte und ich auch da ein bisschen reingedrückt wurde ich wollte oft nicht unterrichten und jeder hat sich das gewünscht. Und es war für mich immer so eine leichte... Es hat Spaß gemacht und oft auch nicht. Also, ähm, und jetzt mittlerweile ist es anders. Ich habe richtig, richtig Lust zu unterrichten. Ich habe Lust, ähm, weil ich merke, dass die Leute mich brauchen.
0: Mhm.
1: Und es ist unglaublich schön. Ich fange an, mehr zu hören und zu sehen. Oder nicht mehr, sondern anders. Vielleicht, weil ich so viel hingefallen bin. So doll hingefallen bin. Und vielleicht gehört einfach auch alles, wahrscheinlich alles zusammen. Das eine geht nicht und das andere. Erfahrungswerte. Und ähm, ich muss unterrichten. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig für die Schüler. Sie brauchen mich. Das weiß ich. Und ich brauche sie ganz, ganz, ganz dringend. Ich brauche auch die Schüler. Das ist ein Geben und Nehmen. Es erdet mich. Tanz erdet mich und verbindet mich. Und ich möchte gerne, dass wir uns alle verbinden. Das ist was ganz hohes. Eine ganz hohe Frequenz.
0: Ja, das
1: und wer das einmal erfahren hat und gespürt hat, der weiß wow, das ist ein Raum puh. ja und ähm, möchte Leute dahin führen. aber mich teilen use me, ich habe auch immer dem Universum gesagt, ey zeig mir, was kann ich machen und immer wie die die Antwort war, unterrichten was kann ich machen, Benutz mich benutz mich für das Richtige, für das Gute das ist nicht ein Job. Ich bin als Tänzerin geboren. Ich bin auch zum Unterrichten geboren. und das, das, Ich werde damit auch sterben. Und das muss ich tun. Das ist meine Berufung. das tue ich mit voller Liebe.
0: Füße strecken. Füße strecken. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
1: Warum? <lacht> Aber wir können ganz einfach. <lacht> be a dancer. Feel it. Be it. Love it. Breathe it. Aber genau das ist es, ey, push yourself.
0: Ja.
1: Mm. Hast du da dann so eine Vision oder irgendwie eine Traumvorstellung, wie das, sich, wie das aussehen könnte, oder bist du eher also, nur, dass du es passieren lassen würdest, so wie es halt kommt? Ja, naja, ganz von alleine passiert da nichts. Man muss schon machen. Mhm ich glaube, dass wir uns aber alle mehr verbinden müssen, wie zum Beispiel dieser Podcast, das ist auch eine Verbindung, die ist wichtig, ich habe ja wahnsinnig viel Angst davor gehabt, weil ich immer Angst vor allem habe, aber äh, wer mich äh, ein bisschen besser kennt, weiß auch, ich gehe auch gerne in die Angst rein und äh, das fühlt sich gerade fantastisch an im Übrigen, weil das mit Verbindung zu tun hat und das ist glaube ich die letzte Antwort, es, also zu, diesem, zu dieser Frage, es ist die Verbindung und mein Ziel ist, dass wir uns alle verbinden und gemeinsam ja, uns unterstützen, mit voller Kraft äh, zu wachsen. Für was das Gutes muss jeder für sich selber wissen. Ich habe da meine Meinung zu. Ich weiß, dass da viel mehr noch kommt. Gerade jetzt, 2020 hat man verstanden, da kommt noch viel, viel mehr. Wir müssen uns vorbereiten und wir sind Tänzer, das ist unser Schlüssel. Deshalb liebe ich auch Menschen, die Community-Work machen, ganz, ganz toll. Und ich liebe das auch, äh, jüngere Leute mich, um mich herum zu haben, die mutig genug sind, das zu tun und umzusetzen und laut zu sein. Und ähm, da springe ich mit auf. Finde ich super. Ich mag ja eh die Verbindung auch zwischen jung und alt. Ich bin nicht alt, aber ich bin jetzt auch nicht einer der Jüngsten. Ähm, aber die Verbindung ist super. Da kann nur Gutes draus entstehen. Finde ich total schön. ist auch die indianische Mentalität. Ja. Ne? Die ist unglaublich schön. Also Ich finde das auch ganz toll. Ich selber habe es so nicht erlebt, muss ich sagen. Aber ich arbeite dafür. Und ich wurde viel kritisiert dafür. Viele Jahre kritisiert, warum ich denn mit so jungen Leuten zusammen bin. Und dabei ist es, glaube ich, sagen dass Leute, die Angst davor haben. Klar machen junge Leute Fehler, aber Alter auch. Ja. Man wird nämlich komisch, wenn man älter wird. Da muss man aufpassen. Also ich habe Deals mit Freundinnen, dass wir gesagt haben, ey, wir benutzen die Ellbogen und tippen uns an, wenn wir komisch werden. Ja, das darf nicht passieren. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und deshalb ist dieses Zusammen-Ist sowieso immer gut. Ich finde auch kulturelles, äh, kulturelle Verbindung genauso schön. Also generell Verbindung ist etwas sehr, sehr Schönes. Weil man kann sich nur daran bereichern. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Wenn du möchtest. Also ich habe durch viele junge Menschen... Dieses Jahr den Mut wieder gefasst zu unterrichten und ich bin so dankbar dafür. Meine viele wissen das auch. Ich bin sehr dankbar für Johanna. Johanna Samir, Baby. <lacht> ähm, ich bin
0: wiederum auch dankbar, dass du
1: das. Richtig. Oder auch einfach, weißt du noch, anderen Schülerinnen, ob es jetzt Selina ist und aber auch meinen älteren ähm, Freundinnen, die früher mit mir getanzt haben, die jetzt immer noch auf der Bühne teilweise stehen, die haben so mein Alter haben, wie eine Agatha oder so, und das ist einfach, oder früher ja, es sind so viele Leute, die, die an mich glauben und die mich pushen. Aber jetzt so Joanna hat zum Beispiel eine Plattform, die ich wirklich ganz, ganz gezielt auch äh, benutzen kann. Und sie hat mich auch nie ganz kalte Wasser geschmissen. Am Ende hat es Manu damals auch. Ich wollte nicht, aber er hat mich immer reingeschmissen. Kaltes Wasser ist etwas, was ich sehr gut kenne. <lacht> ganz ehrlich, it works. It you. Es hält jung, frisch, munter <lacht> und it works. Ja, nicht so viel Zeit haben, nachzudenken, just do it. Es ist einfach so. Da hat sich Nike tatsächlich einen guten Slogan gekrallt. Einfach machen, super. Wie ist es dann für dich, wenn du jetzt zum Beispiel beim Unterrichten oder so die Angst dann überwindest? Das oh, dann? Jetzt, das Gefühl ist ja schon gleich am Anfang. Das ist ein paar Sätze gesagt, kurz angefangen, da geht schon los. Bombassisch, bombastisch, total... Bombastisch, es ist überwältigend. Also für mich, dann merke ich, ich bin sofort drin. Ich bin sofort drin und merke, ich bin hier richtig. Ich bin zu Hause. Ah ja, ach so, okay, ja, natürlich. Warum hatte ich eigentlich Angst? Ganz klar. Total toll. Hatte ich früher eben nicht, das habe ich jetzt.
0: Aber hast du das Gefühl, je öfter du unterrichtest, desto weniger wird die Angst erfahren? Nö. Nee. Nee. Okay. Ich hatte immer
1: Angst, das ist furchtbar. Jedes Mal. Ich habe immer Angst. Immer Angst. Ich bin immer nervös. Puh, also ganz schwierig. Aber stoppt mich nicht. Aber ich weiß auch, dass, dass ich äh, sicher bin. Kann mir nichts passieren und all die Menschen, mh, vor denen ich mich ja entblöße in dem Moment, das ist ja auch eine Angst vor mir. Ich zeige mich und du kannst mich sehen. Das ist ein ein zärtlicher Raum, ein zerbrechlicher Raum, der ist mir, der kann unangenehm sein. Ich habe mich ja vier Jahre zurückgezogen, weil ich mich sehr verändert habe. Ich war sehr, sehr verletzbar. Ein verletzbarer Raum, das wollte ich sagen. Aber all die Menschen, die wollen mich ja. Und vielleicht sind die genauso verletzlich. Und der Gedanke zählt tatsächlich. Der hilft. Und das ist ja auch so. Und ich mache keine Show. Und das wusste ich. Seit diesem Jahr ganz stark. Ich möchte nichts mehr mit Show zu tun haben. I'm bored of shows. Ich möchte nur noch die Wahrheit. Die Schönheit liegt in der Wahrheit. Und ich war ein Showgirl. <lacht> Total. Aber Show kann auch ehrlich sein. Und wahrhaftig sein. Aber ich will einfach, wenn ich unterrichte, keine Show mehr machen. Und ich bin transparent. Ich glaube, es kommt ganz gut an. Leute können sich gut damit identifizieren und es funktioniert. Fehlt dir das manchmal? Was denn? Auf der Bühne zu stehen und zu tanzen? Oder mm -mm. Weit, die ja, so? die Bühne nicht. Weil für mich, ich, ich war nicht erst Tänzerin auf der Bühne, ich war Tänzerin in den Proben. Äh, für mich sind die Proben immer das schönste von allem gewesen. Gar nicht die Show. Ich glaube, da denken an viele andere, weiß ich nicht, für mich ist es so. Äh, das vermisse ich sehr. Da könnte ich auch sofort anfangen zu weinen, weil mich das total berührt. Ich vermisse die Arbeit. Ich, ich vermisse das maßlos. Und, aber ich war auch immer ein sehr dankbarer Tänzer. Ich weiß auch, dass Leute gerne mit mir gearbeitet haben, weil ich dankbar war, dass ich proben durfte und nicht gleich gesagt haben, gut, bis wann haben wir und immer auf die Uhr gucke und genervt war, wenn es nicht schnell vorangeht, sondern im Gegenteil, ich, ich, ich habe immer extra doppelt und dreifach geprobt, weil das war mein Leben. Ich darf das machen. Das ist doch toll, aber ja, ich vermisse das.
0: Und choreografieren?
1: Ja, nicht so gerne. Aber auch da werde ich ziemlich reingedrückt und wurde ich viel reingedrückt. Das ist gar nicht so, was ich... Also ich mache es schon gerne, aber nicht, wenn ich muss. Und wenn du gebucht wirst für einen Job, dann musst du ja. Und das, finde ich, schon, engt mich schon ein. Ähm ich mag gern natürlich frei sein und choreografieren, aber ich würde mich jetzt nicht den Choreografen nennen. Das sehen andere Leute anders im Übrigen. Also Tänzer, viele sagen, nee, du bist totale Choreografin. Ich sehe mich nicht so. Weil ich finde, ein Choreograf muss immer abliefern. Und ich empfinde mich nicht so, dass ich das tue. Wobei mir Manu irgendwann mal gesagt hat, weil wir haben uns mal drüber unterhalten, ähm, er meinte, du hast fast keine Fehlgriffe in deinem Leben gehabt. Du hast von all diesen Jahren, wo du immer choreografiert hast, Höchstleistung, Bestleistung abgegeben, wahnsinnig gute Arbeit gemacht und du hast vielleicht ein, zwei Mal nicht so gute Arbeit gemacht. Das ist völlig normal im Übrigen. Ich bin gar nicht Perfektionist, aber ich habe so hohe Erwartungen an mich selbst und bin natürlich streng. Muss man auch sein, wenn man freiberuflich ist, wenn man selbstständig ist. Und da hast du ja keinen Rahmen vorgegeben von jemand anderem. Da bist du dein eigener, persönlicher Rahmen. und Da muss man auch aufpassen mit der Strenge zu sich. Manche sind nicht streng genug und manche sind zu streng. und Ich war zu streng und deshalb konnte ich viele Sachen auch gar nicht genießen. Aber zurück zu der Frage, ich empfinde mich nicht so, aber vielleicht bin ich das. Ich Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich unterrichte lieber.
0: Und dann aber schon auch Choreografie.
1: Ist,
0: liegt dir da mehr quasi an den Übungen, an den Familien?
1: Nee, schon beides, das stimmt schon. Ich glaube, es fängt natürlich mit den Übungen an, weil das ist auch, es ist Tanz. Mhm. Ne? Ja. Was ist der Unterschied? Ähm, aber ich probe gerne, ich coache gerne. Coachen ist etwas, was ich über alles liebe. Mhm, kann etwas von mir sein, kann etwas von jemand anderem sein oder du kannst einfach nur dastehen. Und ich fange an. Also das Coaching, das ist für mich das Größte. Weil das, das ist eine unglaublich schöne, ehrliche Arbeit. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit und auch eine ganz sensible Arbeit. Ich meine, jeder momentan ist Coach. ne? Jeder nennt sich Coach. Ich würde mich interessieren, was für die Leute eigentlich Coach sein heißt. Für mich ist es ähm, eine ganz tiefe, tiefe, sensible Arbeit mit dem Ziel, wo willst du denn hin, was möchtest du, was möchtest du von mir, was sehe ich, was du möchtest, vielleicht kannst du es auch gar nicht äußern, oder vielleicht ist auch was ganz anderes, als was du sagst, ich sehe was anderes, und dann entsteht die Arbeit, und die ist unglaublich schön. Ja, ich fand es also super interessant, bei dem Videoprojekt zum Beispiel mit Lana ähm, zu erfahren, mit welcher Klarheit du in die Arbeit gehst, was Tanz für dich bedeutet und wie du es benutzen willst als Sprache oder Kommunikationsmittel und dadurch eine ganz andere Tiefe entsteht bei der Bewegung. Man nicht einfach nur den Arm streckt, sondern den Arm streckt.
0: Also, mhm. Weißt du,
1: was ich meine? Mhm. Von innen. Ja, man denkt, es ist so klar. Eigentlich ist doch klar und dennoch nee, machen es die Leute und ja. es ist offensichtlich nicht klar und dabei ist es ehrlich gesagt ziemlich einfach und ziemlich klar und man braucht aber die Unterstützung ja. irgendwie doch von jemand anderen. es sei denn, du findest halt irgendwann die Kraft in dir und dann kannst du andere Menschen äh, inspirieren und anstecken aber ich habe immer das Gefühl mh, dass die Leute sich gar oder die Tänzer sich gar nicht trauen, größere Schritte zu machen. Mhm. Das ist sehr gehemmt, weil es geht ja so, funktioniert so. Vielleicht sind sie sich, sind sie sich dessen auch gar nicht bewusst, aber das, da gibt es noch viel mehr Schritte, da gibt es noch viel mehr Türen, die zu öffnen sind. Und ja, ey, wenn du Das ist auch wenn ich unterrichte, oder man jetzt ein, ein Step macht, meinetwegen, oder nur ein, ja, ein Schritt, oder einfach nur steht. Ähm, das, man muss das schon alleine als Auftritt sehen, das ist wie ein Auftritt vor dir selber, spot on you, this is you. Du musst nicht 8.000 Jahre eine Choreografie tanzen oder 80.000 Bewegungen machen, sondern selbst wenn du nur eine Sache machst, nur einmal deinen Arm streckst, damit möchtest du ja was erreichen, Du möchtest, warum tust du es? Das ist halt immer, wo kommt das her und wo geht das hin? Was, mhm. wo, wo, für was und von wo und wohin? Und ja, das hat eine andere Aussage auf jeden Fall. Die Leute haben oft Angst davor. Das ist total interessant und aufregend. Und das macht was mit der Psyche, wenn man so arbeitet. Das geht ja weiter ins, ins persönliche Leben rein. Dann, ne? Weil man ist nicht Tänzer und legt Tänzer dann um 18 Uhr mit einer Stichuhr ab, sondern ähm, du, du bist Tänzer durch den Tag durch. Du gehst als Tänzer schlafen und, und wachst als Tänzer auf. Wie gehst du damit um, wenn du dann zum Beispiel trotzdem in so eine Angstsituation kommst oder irgendwie super
0: nervös
1: bist vorm Unterrichten oder wenn so ein Job dann war oder ist? Also ich hatte eine ganz extreme Situation mal. Also prinzipiell weiß ich, dass mir nichts passieren kann. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, selber sagen. Es ist alles okay, dir kann nichts passieren. Nichts kann passieren. Es ist alles okay. Ich muss mich selber beruhigen. Einen Schritt zurückgehen, atmen, äh, Vogelperspektive einnehmen. Meistens alles gar nicht so schlimm. Das Gesamtbild sich kurz mal angucken. und zurück. in einem Jahr ist es egal. Richt, zum Beispiel. Ja, mhm. ja, so große Bild sehen. Mhm. Dann auch wirklich dieser Schritt zurück. Und ich hatte jetzt explizit bei einem Job, das war wahnsinnig schwierig, da habe ich die Musik eine halbe Stunde vor Jobstart bekommen, das war auch noch fürs Fernsehen, äh, das heißt, ich hatte keine Vorbereitungszeit wirklich. Das ist nun mal so bei Fernsehen, muss man dazu sagen. Jetzt, ähm, da läuft immer alles ein bisschen äh, zeitknapp eng und chaotisch zu. Das ist so, nach außen brilliert alles, aber nach innen hoi, Und ich habe im Taxi, weiß ich noch, da bin ich aus Hamburg gekommen morgens und äh, saß im Taxi um, um 8 Uhr morgens und habe mich geschminkt und habe die Musik zum ersten Mal gehört. Ich wusste auch, wir hatten eine Probe und äh, ein Kamerateam ist dabei, die alles aufnehmen. Schön. Und ich wusste nicht, was ich... Ich habe schon ein, ein Gerüst natürlich bekommen auch. Äh, klar, bei Fernsehen ist ja alles immer sehr strukturiert, was das anbelangt. Ein Gerüst bekommen, aber am Ende die künstlerische Arbeit war halt blank. Und äh, ich hatte starke Angstzustände in, in der Zeit, wollte fast diesen Job nicht machen und dachte mir, aber wenn mich jemand fragt, dann muss ich das auch tun. Ich möchte dankbar sein dafür. Hab habe das dann gemacht bin rein, dazu muss ich sagen, dass die Künstlerin sich mich gewünscht hat, explizit für das Finale. Und sie war viele Jahre meine Schülerin. Das heißt, wir haben eine Bindung. Und ich wusste, sie vertraut mir und dieses Vertrauen war sehr schön. Dadurch, dass ich keine Vorbereitungszeit hatte, bin ich einfach blind reingegangen. Und Das ist einfach, daran bin ich am besten. Wenn ich anfange nachzudenken, ist es vorbei. Dann funktioniere denn dann versuche ich Mechanismen abzurufen. Was funktioniert, geht im Übrigen auch. Es ja? gibt viele Choreografen, die so funktionieren, Es geht super. Ähm, aber das ist nicht so meine Höchstleistung. Meine Höchstleistung kommt wirklich zur Geltung, wenn ich einfach nur bin. Das heißt, Musik an und tanzt einfach los. Und der erste Impuls ist immer der beste. Irgendwann aber nach ein paar Stunden natürlich auch noch die Kamera voll in unsere Gesichter rein, was ich auch
0: äh, überhaupt
1: nicht mag. Ich habe die ausgeblendet, das war die einzige Möglichkeit und es war auch ganz gut. Die haben dann irgendwann echt, die waren auch selber total fasziniert, weil die sind mitgegangen. Also vom Menschen her, war das waren einfach gute Leute. Das Team war einfach gut, die Energie war gut im Raum. Die Künstlerin hat sich darauf eingelassen, das Team hat sich drauf. also alle haben sich drauf eingelassen. Also wir sind irgendwie eins geworden, das war wunderschön und dann hatte ich diesen Moment, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und dann kam die Parik. Und dann war mir klar, dann fing ich an nachzudenken. Das ist Fernsehen. Du hast nur noch anderthalb Stunden. Du musst in fünf Minuten das Video abgeben. Du musst dies, du musst das. Alle gucken dich gerade an. All eyes. Und dann, ach, boah, ich fange ja oh. jetzt schon an zu schwitzen vor mhm. Nervosität. Grausig. Und da habe ich in, und auch da wieder intuitiv. Und das ist echt Intuition. Ich habe gesagt, ich muss eine Pause machen. Es, klar, es liegt auf der Hand, ja, aber mit Panik hat man nicht, kann man nicht einfach antworten und sagen, so jetzt machen wir das und das. Ähm, ich habe gesagt, ich muss kurz raus, bin raus. Mir kam erstmal die Tränen vor Angst, weil ich dachte, oh wow, Panik, Panik. Und dann habe ich erstmal geatmet, abgeschüttelt, komplett den Kopf freigemacht, mich zwei Minuten wirklich durchgeschüttelt und gesagt, es ist alles okay, alles okay, denk nicht so viel nach. Und dann habe ich mir die Musiksequenz angehört und ich habe einfach nochmal, ohne dass andere mich dabei beobachtet haben, mich bewegt, wie ich es fühlen würde. Ich habe es eins und eins so stehen gelassen, beigebracht und es war einer der schönsten Sequenzen von allen. Und da muss ich echt sagen, das war echt cool. Ich möchte diese Adrenalinstöße nicht mehr haben. Ich möchte so einen Job nicht mehr haben. Aber es war einer der schönsten Erfahrungen somit. Weil alles funktioniert hat. Ein Aufhell into place. Und um das abzurunden, weil ich das so schön finde, die Story so schön finde, bei den Proben haben alle Tänzer angefangen zu weinen, alle waren gerührt, alle, auch die Auftragsgeber, alle waren gerührt, die Assistenten, die Tänzer, alle waren gerührt. Die Tänzer, die nicht mitgemacht haben, die zugeguckt haben, haben kam zu mir mit Tränen, und haben gesagt, ich bin so traurig, dass ich hier nicht mitmachen darf, deine Arbeit ist so schön und, und das Krasse für mich war, dass es einer meiner rohsten Arbeit, Arbeiten war, es war einfach sehr ich, tiefster Bauch und da mit Menschen zu berühren und da was richtiges machen mit all diesen Ängsten, die ganz ehrlich glaube ich auch dazu gehört haben das ist toll da bin ich sehr dankbar für und da ist schon was richtig wo ich bin, das ist okay, das ist gut aber dieses Adrenalin das möchte ich eigentlich nicht mehr das ist schrecklich es ja, ist eine ambivalente Geschichte wie, äh, wer bist du, wenn du jetzt nicht Tan Tänzerin bist? Ich bin immer Tänzerin. Ich bin immer Tänzerin. Ich bin geboren als Tänzerin, ich weiß das. Und ich werde als Tänzerin sterben. Wann hast du das realisiert? Na, zuerst, äh, natürlich ja, auch das ganze Teenage-Alter durch habe ich das gar nicht realisiert. Das war einfach so. Ich war einfach immer Tänzerin. Es gab für mich nicht die Frage, werde ich Tänzerin? Das, ich war es einfach. Aber trotzdem hat es so ja bestimmten Moment, wo es dir klar geworden ist, oder? Ja, aber erst sehr viel später, weil ich mich dann erst wirklich bewusst damit auseinandergesetzt habe, mit dieser Fragerei, wer bin ich eigentlich? Was heißt denn Tänzerin für mich sein? Das war vorher gar nicht... Für mich war das klar, früh morgens mit Tondüs anzufangen. Also was denn sonst? Gibt es eine, Gibt's eine Alternative? Äh, nein, das ist eine Welt, die ich nicht kenne, die ich auch nicht mag, die ich mich überhaupt nicht reizt. Keiner zwingt mich da Gott sei Dank rein. Also das, diese Welt gab es gar nicht für mich. Ich war wirklich, und das ist krass, glaube ich, ich war einfach immer Tänzerin. Und ich meine, ich bin mit 16, zwischen 16 und 18, 19 bin ich sehr viel nach New York gependelt, Berlin, New York. Damals muss man sagen, es gab kein, kein Internet, keine Handys, nicht viel Geld, also den Mut zu haben, einfach rüberzugehen. zu gehen, ne? Ich war nicht ganz alleine manchmal, manchmal war ich alleine. Ich habe Freunde gehabt. Ähm, aber dann irgendwie bei irgendwelchen Leuten crash a couch, irgendwelche Kerne. Ich meine, hey, und wir reden von New York. Ähm, U-Bahn kannst du dir kaum leisten, also läufst du die 8000 Blocks. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe jeden Tag Pizza gefrühstückt. In New York gibt es die beste Pizza der Welt. <lacht> In Queens. Queens habe ich gewohnt. Und. Also, das war einfach normal. Und es war auch klar, dass ich durch ganz New York immer laufen würde, von jeder Schule zu Schule, um überall einen Unterricht abzugreifen. Also, das war nicht die Frage, soll ich oder soll ich nicht, sondern das war einfach so, es war klar. Das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Auch angstfrei. Yeah. Äh, mir hätte alles passieren können ich war ein junges Mädchen, naives Mädchen dann auch New York, andere Hausnummer als Deutschland ja, damals, aber ähm, viel später kamen erst die Fragen, des Bewusstsein weil dann der Austausch auch erst stattgefunden hat den Austausch hatte ich erst sehr viel später mit Frauen oder Freundinnen die vielleicht auch eher wie ich getickt haben im Umfeld bin ich ja ins kommerzielle Business reingerutscht. Da hat man jetzt auch nicht so viel Austausch. Das ist dann Jobs. Ich habe immer meine Freude gehabt. Wir waren auch immer eine coole Community. Wir waren immer eine kleine Familie. Weil Manü, das war halt Familie. Ne? Aber da hat sich nicht jeder so krass als Tänzer definiert. Man war es halt einfach. Und äh, dann ging es erst später los. Und dann wurde ich bewusster. Und dann war es klar boah, was ich da eigentlich alles mache und das ist schon krass. Und das andere wirklich vor dieser Frage stehen, möchte ich Tänzer werden oder nicht, die Frage habe ich nie gehabt. Die wurde mir nicht gestellt, die habe ich mir nicht gestellt, ich war es einfach eigentlich schön, nicht? Ja. Und deshalb sage ich, ich finde das ganz schwierig, diese Frage, wer bist du, wenn du kein Tänzer bist, weil ich finde die Frage in sich schon widersprüchlich. Wenn du ein wirklicher Tänzer bist, dann bist du you live to be a dancer. You dance to live. Das ist einfach. Früher gab es in New York immer diese T-Shirts, da stand immer Dance or Die. So ist das. So bin ich aufgewachsen, ja. Oder mit diesem Quote von, von Martha Graham, die gesagt hat, ein echter Tänzer äh, stirbt zweimal in seinem Leben. Stirbt immer zweimal in seinem Leben. Der erste Tod ist der, wenn er aufhört zu tanzen. Das ist schon, also so von der Emotion her, ne. Ich weiß, dich berührt das gerade. Ich kenne das sehr, sehr gut. Es ist ein Tod, aber was passiert nach dem Tod? Es gibt immer etwas hinter der Tür. Und ich muss sagen, da wo ich heute bin, ich bin total froh, dass ich da, bin, wo ich bin. Viele Sachen mag ich nicht sicherlich, aber so als Tänzer und das, was ich mache, ich bin maßlos stolz darauf und ich weiß, dass mich dieses, diese dunkle Zeit, dieser Tod, dieser erste Tod als Tänzer, den ich hatte, vor acht Jahren, 2013, ähm, der hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und der war ganz wichtig. Ich bin da jetzt auf einem ganz anderen Level. Ich bin da ganz woanders und es ist total schön. Ich habe das gebraucht und ich wünsche dir total, dass du da auch hinkommst. Kannst du. Du wirst das Zeug dazu. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich, dass mich viele Leute gefragt haben, ach, eine Schülerin mal. Sag mal, willst du nicht mal was Richtiges machen? Wenn ein Schüler dich sowas fragen. Ne? Ich kann bis heute, werde ich das nicht vergessen. Und ich musste schlucken und da denke ich mir aber auch im Nachhinein, warum musste ich denn so schlucken? Mhm. Weil du denkst, du bist eben nicht vollkommen als Tänzer, du reißt nicht, du bist wieder nicht gut genug für die Welt. Du musst was Richtiges machen, denn das ist nicht richtig, das ist Spielerei. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Und es ist auch schwer, sich immer zu erklären, ne? sich zu behaupten, zu sagen, das ist richtig, das bin ich dann habe ich ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass sie einfach gar nicht die Fähigkeit hat zu sehen. Weil sie war einfach überhaupt keine Tänzerin. Sie hat es nie verstanden, nie nie gefühlt. Und wie soll sie denn auch anders fragen, wenn sie es gar nicht anders sehen kann und registrieren kann? Also da trennen sich die Welten maßlos. Aber am Ende habe ich oft solche Sprüche bekommen, da willst du nicht was Richtiges machen indirekt bekomme ich das jetzt auch manchmal von Leuten so latent, ne? Für ich Leute ist das nichts richtiges, richtig ja?
0: richtig direkt ins Gesicht, ganz oft, ja.
1: Von? Freunden? Von
0: Freunden, Bekannten, meinen Eltern, Großeltern. Mhm.
1: Na, die ältere Generation, für die ist es sowieso mal sehr schwierig, ne?
0: Ja, aber ich arbeite jetzt seit 2015 als mhm. Tänzerin, also irgendwann finde ich es einfach dreist so krass zu ignorieren irgendwie. Aber klar, da ist dann auch wieder die eigene, wie positioniere ich mich dazu. Ähm, die beschäftigen sich halt auch nicht damit. Also ich meine, ich muss meiner Mutter immer noch manchmal erklären, wie es bei einem Job abläuft. So. Und ich habe mich halt damit abgefunden, so. Aber ich meine, das merkt man halt jetzt auch in der Corona-Zeit wieder, finde ich. Total das alles ja. komplett wieder.
1: Ich finde eh, dass der, also jetzt, ich finde Deutschland oder deutschen Menschen, deutscher Kultur, dann auch vielleicht deutscher Tanzkultur, ähm, der Mut fehlt. Einfach der Mut. Frei zu sein, mal loszulassen. Mit jeglicher Hässlichkeit, die dazu gehört. Ohne Kontrolle. I auch, das gilt auch für Tänzer. Tänzer sind nicht so mutig. Aber Mut ist das, was einen wachsen lässt. Eigentlich kann auch da nichts passieren. Du kannst nur gewinnen. Ja. Und es gibt andere Kulturen, die einfach alles zulassen. Auch die nicht schönen Dinge. Und die werden dann so schön, weil sie so ehrlich sind. Ehrlichkeit ist, ganz schön, ist schön anzuschauen. Was findest du wiederum schön dann an der deutschen Tanzkultur? Sie hat ja schon starken Stellenwert, also in Theaterhäusern, in gut, ich halte jetzt nicht viel von den Medien, aber auch da ist es schon vertreten, das ist schon, Tanz gehört schon immer mehr dazu, zum Entertainment-Bereich, wie gesagt, Theater wird viel subventioniert von, von Deutschland. Und das finde ich toll. Dass sie da schon hinterher sind? so ein bisschen Ja, und so. Mhm. dass sie wissen, dass es wichtig ist. Und dass es mehr Ausbildung gibt, dass man da einfach mehr auch finanzielle Unterstützung bekommt. Das finde ich ganz gut, Förderung, genau. Ähm, aber das reicht halt nicht, ne?
0: sind schon fast durch, ne? Oh, nee. Das müssen
1: wir jetzt noch nochmal direkt ansprechen. Was heißt es für dich, Frau zu sein? Ei, 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 Das ist eine gute Frage. Mhm. Frau sein ist für mich ein starker Bewusstseinszustand. Ein Selbstbewusstsein. Wenn man jünger ist, wenn man Mädchen ist, ist man naiv. Man weiß noch nicht viel man fühlt nicht viel, das ist ein unbewusster Zustand. Und je erwachsener man wird, wird man bewusster. Und was es noch mehr heißt, Frau zu sein, ist, sich zu fühlen, glaube ich. Weil eine Frau ist wahnsinnig komplex. Der Körper einer Frau ist so faszinierend und so komplex an sich. Also eigentlich ist es wie so ein eigenes kleines Universum, ja. Mit so vielen Abläufen tagtäglich und durchs ganze Leben durchgezogen. Und wenn man das irgendwann wirklich alles fühlt und zu seinem Nutzen auch macht, dann wird das immer runder, diese also, Frau sein. Dazu kommt natürlich die Sinnlichkeit und die, ähm, die Liebe zur eigenen Weiblichkeit, zu seiner Sexualität, ähm, die Freude an sich, der Genuss, die Stärke, die Gewissheit. Eine gewisse Gelassenheit. Ein charmanter Chaotismus. Der muss sein als Frau, glaube ich, weil, wie gesagt, wir haben so viel Abläufe in unserem Körper. Das ist ein großes Chaos, glaube ich, so als Mädchen. Und irgendwann sortiert man das alles. Chaos bleibt wahrscheinlich bestehen, aber man lernt das zu fühlen und somit auch zu kontrollieren. Und ja, deshalb sage ich äh, charmantes Chaos. Immer mit einem Glas Cremon natürlich. Das sein. Ich habe roten Lippenstift. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe roten yes. Lippenstift aufgetragen, um in Stimmung zu kommen. Ja, es spielt eine Rolle. Man muss ich habe auch immer vor den Live-Sessions eine, eine, eine Prise Parfum aufgetragen, damit ich in Stimmung gekommen Damit bin ich immer in Stimmung gekommen. Ja. Frau sein. Ich liebe es, Frau zu sein. Ich finde Frauen auch ganz, ganz toll. Ich bin völlig fasziniert von Frauen. Frauen haben... Eine unglaubliche Urkraft. Und die haben so viel Power, so viel Möglichkeit. Am Ende weiß ich gar nicht, was es heißt, Mann zu sein. Nicht in diesem Leben zumindest. Aber Frau sein heißt, eine ganz schöne Power zu haben. Man muss sich viel mit sich auseinandersetzen. Es ist viel, viel kennenzulernen. Viele Erfahrungen zusammenzubringen, auszuwerten, Reflektionen. Und äh, ja, je näher man das alles so zusammenbringt, umso mehr macht man sich selber Spaß. Und also ich liebe das. Ich, ich liebe es, Frau zu sein.
0: Hast also du das Gefühl, deine Arbeit als Tänzerin hat dir auf diesem Weg und dieser Entdeckung geholfen? Ja. Oder stand der Umweg?
1: Mmh, bestimmt. <lacht> äh, Im Weg stand sie mir bestimmt, weil... Äh, also ich persönlich war sehr emotional immer, schon immer gewesen. Ich bin sehr emotional gewesen, bin sehr emotional und ich das teile ich glaube ich mit vielen Frauen. Wir sind sehr emotionale Wesen und das ist auch richtig und wichtig. Ähm, ähm, und Männer werden natürlich so erzogen, es nicht zu sein, aber äh, haben natürlich nicht die Abläufe, wie wir Frauen es haben. Das heißt, sie, sie sind nicht so gesteuert, so hormonell gesteuert wie wir, was sie vielleicht teilweise weniger emotional macht. Und äh, manchmal scheint das einfacher zu sein. Das stand mir schon im Weg. Aber ich glaube, wenn man all diese Sachen durcharbeitet, dann bringt es eben einen noch höher, noch weiter auf eine ganz andere Ebene. Es braucht nun mal die Arbeit. Ohne diese Arbeit kommt man nicht dahin, da ich, also ich muss sagen, ich habe meine Weiblichkeit schon sehr früh kennengelernt. Ich habe sehr viel feminine Energien in mir gespürt, sehr viel Sexualität. Ich liebe auch meine Sexualität, ich, das muss ich jetzt auch sagen. Ich finde, ich möchte so gerne auch Frauen helfen, mehr Mut zu ihrer eigenen Sexualität zu haben. Und das auch schon in jüngeren Jahren, weil das was ganz Starkes und was ganz Wertvolles und was unglaublich Schönes ist. Und ich rede von der eigenen Sexualität. Das ist was nicht der Sex, den man nach außen trägt, sondern wirklich nur mit sich selbst. Und das ist was sehr Schönes. Eine ganz starke Kraft. Ich habe die schon früh gespürt und sie auch eingesetzt, sicherlich. Auch Blödsinn gemacht, so ist es nicht. Aber ähm, auch wenn man das eben alles äh, kontrolliert einsetzt, mit sich das genießen lernt, ja, es ist so schön. Was ganz, ganz Tolles in Kombination mit, mit, dieser, eben mit dieser Sinnlichkeit und mit der Mütterlichkeit, die uns angeboren ist. Eine ganz, ganz, ganz tolle Kombination. Und Tanz hat mir bestimmt geholfen. Naja, also man guckt natürlich auch viel in den Spiegel und bewertet natürlich auch noch so viel. Dann gehen die ganzen Abläufe ab, die Mechanismen, Mann, was habe ich mein Leben lang gehört? Bin ich schön genug? Bin ich dünn genug? Bin ich dies genug? Bin ich das genug? Und irgendwann damit zu arbeiten, dass das gar nicht mehr wichtig ist. Das, aber das hat auch der Tanz mir beigebracht, es eben nur zu fühlen. Ich weiß gar nicht, ob ich ohne Tanz da so hingekommen wäre. Vielleicht auch in Kombination manchmal im Paartanz mit Männern. Da auch wieder mit den Energien spielen, ne? zwischen Mann und Frau, da habe ich sehr viel Freude dran gehabt. Ich muss sagen, das war explosiv. Das war missig. Ja. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, ich finde, Frauen haben eine wahnsinnige Macht. Unsere Sexualität gegenüber einem Mann ist schon eine starke Macht. Da muss man auch lernen, damit umzugehen. Das ist eine Verantwortung. Und das zum Beispiel, da kann Tanz einem auch vieles beibringen. Ne? Grenzen, gleichzeitig ist es auch ein safe place. Zeit ist halt auch sehr körperlich, ne? energetisch. Aber ein safe place. Ist ganz schön. In der Berührung immer, ne? Würdest du dann dein Leben vielleicht eher als Duett vertanzen? Nein. Nee. Mm -mm. Ist ein großer Teil von mir, ja, das stimmt. Aber. Duett mit
0: dir du, du selber.
1: Ja, ich habe so viel mit mir durchgemacht. Ja. Da ohne, ohne dass da irgendjemand mitgemischt hat. Das, am Ende ist die Arbeit findet sowieso nur in dir selber statt. Mhm. Aber mein Frausein und auch meine, meine Weiblichkeit und meine Leidenschaft und Sexualität, natürlich habe ich das sehr stark mit mir, aber auch stark mit Partnern ausgelebt. Und ähm, deshalb glaube ich, wäre einfach beides drin. Alles wäre drin. Ich habe schon echt viel erlebt. Auch im Tanz viel erlebt.
0: Hättest du so eine spontane Idee, wie du dein Leben vertanzen würdest?
1: Ja, wollte ich schon immer ganz oft machen, aber gar nicht mein Leben, muss ich sagen, sondern tatsächlich ähm, äh, die dunkle Zeit in meinem Leben. Hm. Um das zu verarbeiten, so die letzten acht Jahre. Ab dem Tag, wo mein Kreuzband gerissen ist, war für mich etwas vorbei. Und ich habe bis heute das Verlangen, das auf die Bühne zu bringen. Oder gar nicht auf die Bühne, das stimmt nicht. Ähm, als Projekt, als Video oder auf die Bühne. Irgendwie sowas. Das möchte ich gerne verarbeiten. Dadurch, damit. Aber so mein Leben glaube ich nicht.
0: Hast du da so Bilder, die du schon... Also wenn du... Mhm. Ins,
1: ja? ja. Ich habe vor allen Dingen meine Stimme. Die finde ich sehr wichtig. Ähm... Diverse Menschen, bestimmte Menschen, bestimmte Tänzer, ja, und Bilder natürlich. Und wirklich, es fängt ja damit an, natürlich, dass ich tanze und alles leicht ist und selbstverständlich. Ich war sehr arrogant, muss ich sagen, als Tänzer, bis ich mir wehgetan habe. Und ich war Superwoman, ich habe mich immer selber als Superwoman bezeichnet. Ich konnte alles, ich konnte alles. Es gab Sky's the Limit, ich konnte, ich konnte einfach, es gab nicht, ich kann nicht. Und plötzlich ging gar nichts mehr und ich konnte die nächsten Jahre nicht mal das Einfachste. Ich war richtig tief unten. Das war ganz schwierig, gefolgt mit ganz bösen großen Depressionen und Krankheit, also alles. Und das ist das Intro, der Fall, das Dunkle. Und irgendwann sitze ich nur noch da. Und um mich herum dreht sich die Welt weiter, aber meine ganz persönliche Welt bleibt still, dreht sich nicht mehr. Und wie man dann irgendwann wieder anfängt, aufzustehen und wieder die Liebe zum Tanz, dem ein, ein Ohr geben. Ich habe ja ganz lange mich gewehrt und gesagt, das bin ich nicht. Wahrscheinlich, um mich zu schützen, weil ich kam mit dem Verlust nicht klar war ein Tod für mich total. Ähm, und das würde ich gerne irgendwie auf die Bühne bringen. Ja. Und dann all die Menschen auch dazu holen, die mir geholfen haben, die jahrelang an mich geglaubt haben, die mich dann nicht in die Ecke gedrängt haben von wegen, ja, jetzt musst du dir mal einen anderen Job suchen. So ist es halt, ne? Als Tänzer wirst du nicht alt. musst du was richtiges machen, was anständiges Auch so ein ganz schöner Satz da muss man was anständiges machen eine Ausbildung weiß nicht was keine Ahnung hast du ja auch angefangen,
0: ne?
1: habe ich angefangen, ja ich habe vier Monate eine Logopädie-Ausbildung gemacht und das war auch ganz toll aber ich wusste auch ganz schnell dass ich das nicht bin die Ausbildung, bin ich nicht, sagen wir so Logopädie sicherlich. Also alle Schüler bis Lehrer haben gesagt, du, bist, du wirst die Logopädin schlechtern werden. Also du wirst richtig gut werden. Richtig gute Logopädin. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich werde nicht eine gute Logopädin werden. Ich, bin, ich könnte überall gut sein. Ich, ich kann alles. Und ich werde überall gut sein. Ich bin einfach gut. Es ähm, muss halt nicht einfach Logopädie sein. Und... Ich wollte mich nicht so einengen lassen, weil wenn man eine Ausbildung macht, muss man sich leer machen und sich befüllen lassen. Du darfst nicht deine ganzen Erfahrungen erstmal mitbringen. Du musst sie erstmal außen vor lassen und neu lernen. Es gibt ja eine Struktur, wie du zu laufen hast sozusagen. Ne? Die Technik und all diese Sachen. Und ich bin jemand, ich bin sehr intuitiv. Ich würde immer erstmal intuitiv mit Kindern ganz anders umgehen. Das war aber nicht erlaubt. Ich musste aber so und so und so. Und ich... Das, ich habe viel zu viel Erfahrung und ich weiß 100 Prozent, äh, dass so wie ich arbeite, dass das richtig ist, weil das einfach meine Erfahrung ist und die ist stark und stabil. Und äh, die will ich nicht loslassen. Und viele haben dann gesagt, ja, okay, dann machst du die Ausbildung drei Jahre, lässt du los und danach kannst du wieder sein, die du möchtest. Und ich gesagt, was, drei Jahre? Ich muss drei Jahre auf mich selbst verzichten? Du, ich bin nicht 20. Das möchte ich nicht. Ich habe viel zu viel zu sagen. Ich, ich möchte. Bin
0: 20. Also, ich habe genau das Gleiche. Ja? Ja. Meine Mutter sagt auch, drei Jahre, da bist du immer noch jung, dann kannst du doch wieder alles machen. Aha. nicht.
1: Gut, dass du das gesagt hast. Also interessant, also ich hätte jetzt gedacht, wenn man jünger ist, ist das nicht so. Für mich war das ganz klar, das will ich nicht. Und äh, da ich ja, ja dann irgendwann die Erkenntnis hatte, na, ich kann ja überall gut sein. Das war auch eine gute Erkenntnis. Und äh, dazu muss ich sagen, und das muss ich damit beenden, weil ich das total interessant finde: das Thema. Ähm, alle waren so überzeugt von mir und haben mich überredet, nicht diese Ausbildung zu verlassen. Jeder Dozent, jeder Schüler, alle, 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 alle. Natürlich auch Freunde, alle. Um Gottes Willen, nein, und oh nein. Und dann dachte ich, glaubt keiner eigentlich an mich? Und dann dachte ich, naja, na der, glaubst du eigentlich an dich? Was will ich eigentlich? Ich habe mit tausend Leuten telefoniert, mit Manö mit allen, 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 um Beratung zu bekommen. Was soll ich machen? Eigentlich eine Antwort. Und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich alles, was ich will, ist mir selber vertrauen. Und wenn ich eine Antwort für mich selber habe, dann brauche ich die nicht äh, in Frage stellen. Ich brauche nicht die Meinung von 80.000 Menschen, die ich liebe, sicherlich, ich brauche diese Meinung nicht. Ich brauche nur mich. Ich muss auf mich hören. Ich muss mir vertrauen, dass wenn ich eine Aussage tätige, wenn ich sage, das möchte ich nicht das möchte ich, dann ist das doch okay so und dann brauche ich auch nicht weiter darüber nachdenken oder reden. Und das war echt eine krasse Erkenntnis, muss ich sagen. Das klingt so einfach, mhm. aber ey, sorry, das war überhaupt nicht einfach. Ich habe das, glaube ich, so in dem Ausmaß noch nie, habe ich mir selber diese Antwort gegeben. Was willst du? Kennt ihr diese Frage? Was will ich eigentlich? Du kannst dir nicht von einer Sekunde auf die anderen eine Antwort geben. Ich habe Monate dafür gebraucht und Jahre. Und jetzt ist einfach zu sagen, ich will mir vertrauen. Das war ziemlich cool. Ich bin diesen Tag nicht mehr hingegangen. Und jeder, bist du verrückt? Oh mein Gott, du bist so radikal. Da meinte ich, nee, ich war von Anfang an nicht richtig da. Aber ganz ehrlich, ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Ich äh, habe Freunde gewonnen. Das bedeutet mir sehr viel. Das sollte alles so sein, das ist gut. Auch die Erkenntnis zu haben, dass ich das so nicht möchte, dass ich drei Jahre meines Lebens nicht, für mich wäre es eine Vergeudung gewesen. Aha, das heißt, ich habe ja was vor in den nächsten drei Jahren. Und dann bin ich wieder langsam zum Unterrichten gekommen, zum Tanzen gekommen und habe gemerkt, oh Mann, ich bin zu Hause, es war die ganze Zeit vor meiner Nase. Nur ich habe mich gewehrt. Ich habe die Tür zugemacht, ich muss diese Tür wieder aufmachen. Das ist mein innerer Prozess, meine Arbeit. Ich habe mich selber verleugnet, ehrlich gesagt. Ich? Ich bin noch Tänzerin. Wie kann ich es wagen, mich zu verleugnen? Und dennoch habe ich es getan. Es tut mir echt leid. Dafür jetzt doppelt und dreifach mit Energie. Ja, habt ihr noch eine Frage? Ja, eine Frage, wenn du dir selber als zwölfjährige noch einen Rat geben könntest mit deiner Lebenserfahrung jetzt. Was sagen Satz verpackt oder so. Dass alles gut wird und dass alles gut ist und dass ich geliebt werde und dass ich wertvoll bin und dass ich keine Angst vor dem Leben haben brauche. Ist auch gut. Ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, es war was für euch dabei und ihr habt es genossen und euch inspirieren lassen. Wir machen jetzt erstmal eine Pause auf unbestimmte Zeit, aber wir kommen bestimmt früher oder später wieder zurück mit tollen neuen Interviews von Tänzern und Tänzerinnen aus verschiedenen Szenen. Falls ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, schreibt uns gerne auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook oder per E-Mail unter split.der.tanzpodcast.gmail.com Wir haben uns diesmal entschlossen, die Folge so lange zu lassen, wie sie ist und auch nicht in der Hälfte zu teilen weil wir finden, dass ein guter Flow drin war und dass viel, viel wertvolle Informationen drin ist, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind, danke dafür und ähm, ja, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bis bald.